0: Kan jag förstå att byn Lettaförs en gång var en av Nordvärmlands viktigaste orter? Idag räknas Lettaförs inte ens som småort, där som gränsen går på 50 invånare. Häng med och hör om Lettaförs stolta historia. Nya Värmlandstidningen den 12 september 2015. På gränsen till Finskogen i norra Värmland ligger den lilla byn Lettafors. Om du åker bil genom byn och råkar titta åt fel håll några sekunder är det risk för att du missar den helt. Den lilla samlingen av villor från kraftverksbyggets tid runt 1950 ligger på ett litet område intill herrgården. Den gamla brukshergården som 1910 byggdes om och blev ålderdomshem till in på 1950-talet är i gott skick och erbjuder nu grupplogi med självhushållning. Därtill kommer några spridda hus eller fritidsboenden. Resten är sjö och skog så långt ögat når. Nytorpans sågverk på andra sidan vägen är nedlagt sedan några år. Fram till 2005 kunde man kalla Lettafors med sina 55 invånare för en småort. Men i den senare räkningen från 2010 kvalar inte byn längre in ens i gruppen småorter där den lägre gränsen enligt Statistiska centralbyrån dragits vid 50 invånare. Detta är alls inget tecken på att det är något dåligt ställe att bo på utan en ganska typisk bild av svensk landsbygd. Vad som är så anmärkningsvärt när det gäller Letafors är att byn i ett och ett halvt århundrade från 1729 var norra Värmlands självklara centrum med landskapets nordligaste järnbruk och allt vad det förde med sig av kringeffekter. Arkiven berättar att Letafors var en plats dit folk kunde vandra flera mil för att fira midsommar. En naturlig mötesplats under bruksperioden. Bruket var en stor arbetsgivare och dit hörde också ett tjugotal torp med torpare som gick som daglönare på bruket. Ett stort antal smeder passerade genom åren och dessa räknades som aristokratin bland arbetarna. 83 av dessa smeder finns namngivna i Torbjörn Olssons bok Lättaforsbruk. De flesta bodde i två långstugor av vilka en från 1836 finns bevarad uppe på Toresbacken. Historien om Letafors storhetstid börjar med Ingjärd Olsdotter från Vingäng. Ingjard, som föddes 1689 blev rikt gift med den 31 år äldre Per Eskilsson i Gunneby. Han lämnade naturligt nog det jordiska långt före henne och hon gifte om sig med prästsonen Bengt Bergenhem- som med den rika enkans pengar startade Lettaforsbruk och därmed åstadkom detta gigantiska lyft för Nordvärmland. Det var 1729 som Bergenhem fick tillstånd att uppföra ett järnbruk vid Sjön Letens utlopp i Lettälven, eller Letta. Platsen där bruket först byggdes ligger nu under den uppdämda Sjön Leten, men det flyttades i början av 1800-talet 800 meter neråt längs Letta till nuvarande byn Lettafors. Främst var bruket avsett att täcka byggdens behov, men det kom att växa betydligt. Utbyggnaden av Lettaforsbruk blev den första stora satsningen på industri i norra Värmland. I början var benämningen Gunneby bruk eller Gunneby hammar eftersom det låg på Gunneby hemman. Och historikern Bromander nämner att namnet Lettafors dyker upp i handlingarna först 1751. Att bruket byggdes upp på denna avsidesplats i gränsområdet mellan svenskbyggd och finbygd där det tidigare endast varit säterområde, kan tyckas underligt. Många var förstås skeptiska. Länge ledde bara en enkel ridstig till platsen innan vägen via Hånberget ner till Vingängsjön gjordes till körväg av patron Söderberg i början av 1800-talet. Avgörande för placeringen var tillgången till vattenkraft och närliggande skogar. För lokalt behov tillverkade man hästskor, spik, söm och andra nyttoföremål av byggdens egen myrmalm. Hemslöjdsmidigt byttes mot brukets manufaktur. Snart nog började myrmalmen tryta och brukets ägare fick tillstånd att köpa järn från Uddeholmsbolagets masugnar. Dessutom rekommenderade Kommerskollegium 1738 att bruket skulle få sälja viss grövre manufaktur till Norge. Nu kunde industrialiseringsepoken i norra Värmland komma igång. Övergången från Myrmalm till Tackjärn blev en kostsam historia. Tackjärn och småjärn köptes från avlägsna bergslagen varifrån det fraktades till Bärsäng. Därifrån vidare i roddbåtar som stakades upp för Klarälven de åtta milen till Vingäng en mycket mödosam flodfärd som vanligtvis tog fyra dagar. Sedan blev det hästtransport över skogen till Lettafors men uppför det branta Holmberget kunde hästarna bara ta halva last. Så där fick man sedan lasta om. Innan vägen över Holmberget färdigställdes skedde all transport från Klarälven på slädar vintertid. Till en början kunde man också frakta järnvaror till Norge enbart på vinterföret, men 1857 byggdes landsväg inåt Norge. Hur lönsamheten kunde upprätthållas med alla dessa frakter är svårt att förstå. Enda vettiga förklaringen måste vara den låga kostnaden för arbetskraft. Mycket av försäljningen skedde på Bruksbacken vintertid och då kom många norrmän med slädar för att handla. Trafiken var så stark till och från Lettafors att vägen en tid påstods vara värmlands mest trafikerade. 1741 sålde Bergenhembruket till sin bokhållare Robsam och sedan följde andra ägare. Höjdpunkten för Letafors bruk nåddes under patronkäder i slutet av 1830-talet. Då hade redan en stålugn anlagts och 1836 fanns fem härdar, tre hamrar samt såg, kvarn och brukshandel. Käder uppförde också tobaksbineri och snuskvarn. Ett försök att anlägga tegelbruk vid Kinsjön måste han ge upp eftersom leran där inte var lämplig för tegeltillverkning. Skola fanns i byn från 1830-talet, första tiden i olika hem. Från att ha varit ett bruk som skulle täcka bygdens behov hade Lettafors utvecklats till en betydande exportindustri. Tjäder själv fick ett kanske oförtjänt dåligt rykte då han utpekats som förebild till den onde sintram i Gösta Berlings saga. Jämfört med 1800-talsbruken i Lika och Femta, som stängdes efter 20 år, fick Letafors bruk en betydande livslängd. Först 1871 lades anläggningen ner, nästan ett och ett halvt århundrade efter starten. De internationella konjunkturerna för handel med järn hade då försämrats och trävaruhanteringen ur brukets stora skogar hade blivit lönsammare än själva järnbruket. De väldiga egendomar som hörde till bruket hamnade i de stora skogsbolagens ägo. Men Letafors som by, om och utglesad, levde vidare. Såg och kvarn anlades enligt gårdsboken över Älvdalen på nytt 1901 till 1902 och en kraftstation byggdes 1918. Alla är nu nedlagda. Vid kvarnen maldes sista gången 1946. Ett nytt uppsving fastän kortvarigt kom då det stora Lettenkraftverket byggdes på 1950-talet. Då blev Letta med omnöjd åter en betydande arbetsplats och då byggdes nuvarande kokstaden med en liten grupp villor till arbetarna. Idag är det herrgården som står för pulsen i den före detta småorten. Herrgården som ännu minner om en svunnen storhetstid.